0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Pas de luck, pas de chance. Le roi Charles III en France Eh bien, ce ne sera pas pour cette fois. La visite d'État du monarque britannique est reportée en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. La France ne sera donc pas le premier pays visité par Charles III depuis le début de son règne.
1: Je vous interromps toutes les deux parce que nous apprenons à l'instant que la visite en France du roi Charles III est reportée. Il n'y aura pas de changement de programme comme ça avait été annoncé dans un premier temps ou, de, ou d'adaptation. Les autorités, c'est l'Élysée hein, qui annonce cela.
0: Renoncer à une visite qui aurait pu être désastreuse en termes d'image de sécurité Lorsqu'on voit la tension quotidienne en France depuis l'adoption de la réforme des retraites par le gouvernement via le 49-3. Initialement prévue du 26 au 29 mars 2023, la visite d'État du souverain britannique est donc reportée. C'est Emmanuel Macron qui, depuis Bruxelles, a appelé le roi en personne.
1: Un échange téléphonique qui a duré 15-20 minutes en anglais, nous dit l'Elysée qui s'est fait donc depuis le Conseil européen de Bruxelles, Emmanuel Macron qui a d'ailleurs décalé légèrement une, un entretien bilatéral avec Ursula von der Leyen pour passer cet appel très important alors ça faisait un moment hein, que ce sommet était menacé, jusqu'à présent l'Elysée tenait bon en disant qu'il aurait bien lieu, que le déplacement se ferait et puis eh bien face à ce que disait Bruno, c'est-à-dire deux critères, la sécurité d'une part et la logique d'une autre part, eh bien, le président français a préféré demander effectivement euh, au roi de, n- de ne pas venir pour le moment. Alors... À
0: 74 ans, le monarque britannique avait choisi Paris pour sa première visite d'État. Paris, la ville lumière, où depuis plus de 15 jours, les poubelles s'amoncellent. Dans les rues. Selon la mairie, on est à plus de 9000 tonnes de déchets qui s'entassent sur les trottoirs. Ça baisse quand même un peu chaque jour. Un samedi, on était à 10 000 à ce rythme. Bon, il faudrait un mois pour tout nettoyer. Et surtout, il y a ces scènes de violence, d'affrontements qui se sont multipliées entre manifestants et forces de l'ordre. À Paris, mais aussi Bordeaux, autre ville où devait se rendre le roi Charles. de, de Bordeaux a en effet a été touché un incendie a éclaté à l'entrée de l'hôtel de ville. Voilà, nous avons donc euh, cette vidéo qui nous montre en effet euh, euh, l'incendie à l'entrée euh, de l'hôtel de ville euh, de Bordeaux. Dans ces conditions, et en vue de la nouvelle journée d'action prévue par les syndicats mardi 28 mars, l'Elysée a donc préféré choisir l'option du report pour éviter tout incident diplomatique. Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Le report, c'est douloureux pendant 24 heures. C'est-à-dire que bon, euh, on va beaucoup parler de ça, c'est du long pour Emmanuel Macron, pour euh, les conséquences politiques à la fois diplomatiques, mais au moins, euh, vous évitez les éventuels débordements la semaine prochaine qui auraient ça aurait causé euh, de vrais, vrais euh, conflits diplomatiques, peut-être de long terme, entre euh, la France et la Couronne-Britannique. Donc là, c'est une décision douloureuse, c'est comme un sparadrap, il faut l'arracher, ça, plus, ça, ça fait mal un peu au début, et puis ça passe. Depuis Bruxelles... Ce vendredi 24 mars, Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse et il a été interrogé par un journaliste britannique. Une question, vous allez l'entendre, sans langue de bois.
1: Est-ce que c'est pas une humiliation totale que la France ne peut pas garantir la sécurité de sa majesté pour cette visite initiale pré- prévue pour lundi
0: Humiliation totale. Les mots sont lâchés. Écoutez la réponse du Président de la République. «
1: À partir du moment où, hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. »
0: Pourtant, pourtant cette visite, tout le monde y a cru, et longtemps. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, invité de Bruce Toussaint sur BFM TV mardi 21 mars, était confiant. Il affirmait même que tout était mis en œuvre pour que cette visite se passe le mieux possible.
1: Ce type d'événement est toujours ultra sécurisé, c'est normal, c'est vrai dans tous les pays du monde. Quand, quand le roi d'Angleterre se déplace quelque part... Il y a un dispositif de sécurité, quand nous avons une visite d'État, il y a un dispositif de sécurité qui permet de traiter toutes les situations. Et évidemment, toutes les situations seront traitées pour assurer la sécurité. Car il une, une sécurité.
0: visite d'État, ça ne s'improvise pas. Les services français et britanniques organisaient cette venue depuis plusieurs mois. Le dispositif était dit de haut spectre, soit de haute surveillance. Pourquoi Eh bien parce que d'abord, il y avait l'hypermédiatisation de l'événement le moindre incident aurait eu un retentissement dans le monde entier. Rien ne devait être laissé au hasard. Quelques heures avant l'annonce du report de la visite d'État du roi Charles, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait même précisé que 4000 policiers et gendarmes seraient mobilisés pour l'événement. Et finalement donc Tout tombe à l'eau, du moins jusqu'à ce qu'une nouvelle date soit trouvée. Il faudra donc patienter pour assister à une cérémonie sous l'Arc de Triomphe, une visite au musée d'Orsay, un banquet au château de Versailles et un déplacement en TGV direction Bordeaux. C'est le roi Charles qui avait souhaité effectuer ce déplacement en train pour montrer son engagement pour l'environnement. Tous les départements traversés par la ligne Paris-Bordeaux étaient en alerte, que ce soit les préfets, les policiers, les pompiers ou même les hôpitaux. La visite sous surveillance du roi Charles III n'aura donc pas lieu cette fois. Le roi, qui a déjà connu dans sa vie le report d'un événement, et pas des moindres. Nous sommes en 2005.
1: Jinxed, pas de chance, ou encore qu'est-ce qui peut bien arriver de pire  « Depuis 48 heures, la presse britannique relaie l'impression de malaise générale autour du mariage de Charles et de Camilla. »
0: Oui, vous avez bien compris. En 2005, le futur roi est obligé de reporter son mariage. Car le pape, Jean-Paul II, est mort. «
1: Depuis 35 ans, ils rêvent de se marier en fanfare et sur un tapis rouge. Mais depuis l'annonce de leur noce tardive, Charles et Camilla jouent de malchance. » Ils ont d'abord essuyé la fureur de la reine qui a lancé un mot d'ordre de grève et refuse obstinément d'assister au mariage civil de son fils. Il y a ensuite l'opinion publique qui accepte mal de voir Camilla devenir un jour reine d'Angleterre. Il y a enfin les hasards cruels du calendrier. La mort de Jean-Paul II a achevé de ruiner les plans de la noce. La presse, toujours ironique, souligne que vendredi prochain, Charles, accablé par la poisse, n'aura pas droit à
0: un mariage mais à un enterrement. Le destin du roi Charles III est en train de s'accomplir, après une vie entière, à attendre de monter sur le trône. Son couronnement, événement historique, aura lieu, si tout va bien, le 6 mai prochain, à l'abbaye de Westminster, à Londres. Le roi, qui pour sa première visite d'État, avait donc choisi la France, sans savoir qu'au moment de sa venue, le pays serait en train de traverser une grave crise politique et sociale. Bonjour Antoine Michelin.
1: Bonjour Céline Kalman.
0: Vous êtes grand reporter et chef du service royauté au magazine Point de vue. Euh, la visite du roi reportée. je me demandais, est-ce que c'est une première, le report de la visite d'État d'un monarque en France
1: Écoutez, à, ma, à ma connaissance, c'est une première. Il y avait eu euh, déjà le roi Philippe VI d'Espagne et euh, la reine Laetitia qui étaient repartis en catastrophe après... Euh, après l'accident, euh, l'accident d'avion tragique qu'il y avait eu avec ce suicide d'un pilote il y a quelques années. Euh, mais c'était très exceptionnel. Ils avaient déjà commencé la visite et ils l'avaient reprise ensuite après, après la tragédie, après le deuil, bien sûr.
0: Le roi va quand même se rendre en Allemagne, ce ne sera donc pas la France, le premier euh, pays visité par Charles III. Cette décision de reporter cette visite d'État, est-ce que ça va jeter une ombre sur les relations entre la France et l'Angleterre
1: C'est difficile à dire, mais je, je ne pense pas, même si euh, le le communiqué officiel côté britannique montre bien quand même que c'est une décision française, de repas. Mais ça, c'est, c'est normal. Hein. Ça, ça ne pouvait pas être une décision britannique, bien évidemment.
0: Le programme qui était prévu était évidemment fastueux, mais en décalage avec ce qui se passe en France, avec toutes ces manifestations contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qui était prévu très exactement, Antoine Michelin
1: alors, ce qui était prévu, là, je ne peux pas vous faire tout le détail du, euh, de la visite d'État, mais il y avait notamment euh, les Champs-Élysées avec euh, une cérémonie très solennelle pour montrer les liens très forts entre les armées britanniques et françaises euh, à l'Arc de Triomphe, avec une remontée des Champs-Élysées et l'argument de cavalerie de la garde républicaine. Il y avait euh, une prise de parole du roi au Sénat en présence des députés et des sénateurs réunis. Euh, il y avait euh, le dîner d'État à la Galerie des Glaces euh, au château de Versailles, euh, il y avait toute une visite également dans le Bordelais en Giron, dans, à Bordeaux pour inaugurer un nouveau consulat britannique à Bordeaux, également pour aller à la rencontre des Bordelais avec les bains de foot qui étaient prévus, un, un déplacement en tramway, il y avait également les, euh, les feux de forêt aussi euh, de l'été dernier qui intéressaient beaucoup le, le, le roi pour montrer la partie écologique, justement la partie urgence climatique et donc il devait se rendre là où avait, lieu, avait eu ces feux de forêt dans les Landes Girondines mardi. Et voilà, c'était quand même des, des événements très publics qui permettaient également au roi d'avoir un contact avec le public. Et tout ça, bien sûr, est rendu très, très compliqué par, par la situation. Et puis également, l'étape bordelaise par le fait, c'est ce qu'elle l'Élysée d'ailleurs, hein, par le fait que mardi est une nouvelle journée d'action syndicale et sociale. Et donc... C'est
0: ça, on, on imaginait mal euh, voir euh, le roi descendre les, les Champs-Élysées dans, dans ce contexte.
1: Bah, ça devenait très difficile, parce que si c'est pour avoir soit la Corée du Nord avec personne et beaucoup de policiers pour applaudir euh, soit euh, des gens qui euh, en profitent pour huer le président mais le roi est en présence quand même un petit peu délicat c'est, c'est vrai que c'est difficile
0: Est-ce que euh, le roi Charles III qui a quand même attendu toute sa vie euh, d'endosser ce, ce rôle, est-ce que c'est pas le roi de la malchance finalement Encore avec ce report de, de la visite
1: Oui c'est un petit peu euh, ce qu'on note hein, euh, déjà même pour son mariage avec euh, Camilla avec, euh, en 2005, il avait reporter son propre mariage parce que le pape Jean-Paul II était mort et donc c'était s'était rendu aux obsèques. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contretemps comme ça dans, dans sa vie. Il n'a pas beaucoup de chance, ça c'est certain. Ouais.
0: Comment vous pensez qu'il a pris l'annonce de cette annulation Alors évidemment, euh, officiellement, lui et son épouse, la, la reine consort, disent « Bon, euh, on se réjouit d'aller en France parce qu'évidemment, il est précisé que c'est, ce n'est pas annulé mais reporté. »
1: Je pense qu'il est sincèrement navré. Que c'est quelqu'un qui aime énormément la France.
0: Oui, il est francophile, francophone
1: Absolument, il est francophile, et francophone. Il est, il est membre associé euh, de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1992, je crois. Euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de voyages privés ou officiels, hein, qui en a fait en France, qui aime vraiment profondément la France, qui aime l'esprit français également. Et je pense qu'il est, il réagit en tant qu'amoureux de la France et qu'il est, et qu'il est surtout euh, désolé de voir, euh, de voir la situation.
0: On imagine aussi que l'Angleterre, et pas seulement d'ailleurs, a une image désastreuse de la France en ce moment.
1: Ah ben, c'est un camouflet diplomatique euh, monstrueux sur le plan international pour la France. Bien sûr, et c'est vrai oui. qu'il euh, y a une rupture entre quelque sorte de tradition, puisque Isabelle 2 avait euh, été le chef d'état qui était venu le plus souvent en visite officielle visite d'état en France, et que euh, symboliquement en effet Charles avait choisi de faire sa première visite d'état aussi en France, et que finalement ce sera l'Allemagne. Donc il euh, y a un petit, euh, petit tristesse euh, affectueuse, si je puis dire, qui, qui doit être. Euh, chez Charles III en ce moment. Oui. Euh,
0: vu de France, on peut avoir l'impression que le, le roi Charles III est un peu le roi de l'entre-deux, euh, entre deux règnes majeures. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas comparer avec celui de, de sa mère, euh, la reine Élisabeth, mais il y a son fils aussi, euh, qui, est, qui est derrière le, le prince William et qui est euh, très apprécié.
1: Oui, mais vous savez, Charles III est, euh, est très apprécié lui-même. Hein. Il y a eu une période où euh, ça a été difficile hein, sur le plan de la communication, sur le plan de la vision qu'on avait euh, les Britanniques parce qu'il était moqué parce qu'il parlait aux plantes, parce qu'il euh, y avait euh, bien sûr toute l'affaire de, de son couple euh, avec Diana qui s'était déchiré un petit peu de façon publique et, et qui avait euh, beaucoup nu à son image à lui. Donc il y a eu toute une période où il a été euh, en effet mal aimé mal considéré, mais les gens ont compris depuis très très longtemps que d'abord il ne parlait pas du tout aux plantes mais qu'il était vraiment un précurseur dans bien des domaines et que, et que c'est quelqu'un qui était tout dévoué euh, à son pays et euh, aux habitants de ce pays et qu'il maintenant l'apprécie pour ça, pour son humour, pour son auto- dérision, et pour son immense empathie.
0: Oui, c'est vrai qu'on a pu voir des images où il se fait huer, mais vous dites que c'est, c'est vraiment minoritaire, finalement.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est comme tout nouveau règne, en fait. Euh, Elisabeth II, on avait, on avait souffert également, mais hein. on s'en souvient plus parce qu'il y a plus de 70 ans, bien sûr. Mais euh, tout nouveau règne est l'occasion, finalement, pour les minorités républicaines, qui sont ultra minoritaires euh, en Grande-Bretagne, ou nationalistes. Hein. Chez les Gallois, ça s'est vu, par exemple... Euh, ou en Écosse, de se manifester quelque part. Donc il est un petit peu, euh, voilà, il ressent un œuf par-ci ou par-là, parce que c'est une manière de dire, euh, nous on est gallois, on n'est pas britannique, ou, euh, ou euh, nous on est républicains, mais tout ça reste ultra minoritaire. Et c'est quelqu'un qui est populaire, qui va fédérer comme l'avait fait sa mère. Évidemment, il n'aura pas la longévité de sa mère, ce ne sera jamais une icône comme l'avait été Elisabeth II. Euh, il n'a pas le temps pour ça, mais ce sera certainement un roi, Forcément de transition étant donné son âge. Mais vous savez, le roi Édouard VII, après la mort de Victoria, avait été un roi de transition tout à fait brillant.
0: Et vous l'avez dit, le, le roi euh, Charles III est très impliqué sur la question de l'écologie. Est-ce que vous pensez qu'il va tenter de marquer son règne par cette question qui est primordiale
1: oh, Certainement, certainement. De toute façon, c'est, c'est un souci qu'il a depuis très longtemps, ce n'est pas le seul. Hein. Il s'est notamment euh, occupé beaucoup des, des jeunes, de l'emploi des jeunes avec le Prince's Trust. Il a fait énormément de choses. Par rapport à ça, mais euh, oui, ça absolument, comme son fils, comme son père avant lui. Le prince Philippe avait été totalement précurseur pour ce qui est du développement durable, de l'écologie, etc. Et évidemment, Charles est très attentif à ça, L'a a déjà montré en tant que prince de Galles il le montrera, à n'en pas douter, euh, comme souverain.
0: Oui. Je vous remercie beaucoup Antoine Michelin, grand reporter-chef du service royauté au magazine Point de vue, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Je vous en prie celui
0: Merci à Laura Dulieu et Yves Polici pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter et à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.